0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说黄庭坚的行书《松风阁帖》，笔墨文松风。话说晚年的黄庭坚一再被贬，他来到鄂州。就是现在的武昌，当了个小税务局长那样的官到任之后松口气，约几个朋友登上这里的梵山，留恋忘返，不觉天色已晚，就在这里留宿。松风夜雨，感慨良多，他赋诗一首，挥笔写就。此时，苏东坡已经逝去。黄庭坚自己也在此后三年客死于继续被贬的途中。作为宋代文化标志的苏门文人时代即将终结，一定程度上，黄庭坚的《松风阁诗帖》是悲痛而又浪漫的道别之作。如此潜在意味，黄庭坚大约是感悟到了。他通过书法表现了出来，于是便有了不同凡响的行书杰作，号称天下第九行书。我们来看原诗：“依山筑阁建平川，依傍着山建起了阁楼，能望见山下的平川。夜揽鸡斗插乌船。”夜深了，北斗星插在屋船之中。我来明之亦释然，我来给阁楼命名，心意舒畅。老松魁梧数百年，高大的老松魁梧的身躯已经站立了数百年。抚今所赦令参天，抚今的赦免使他们高大参天。风鸣蛙黄五十弦，风鸣叫起来，仿佛女娲娘娘五十弦的琴声。习而不需菩萨泉，习而不再需要菩萨泉的泉水。家二三子甚好贤，可赞相随的二三位朋友非常之好贤良。力贫买酒醉此宴，虽然力量有限，却备了丰盛的酒宴，令我们一醉方休。夜雨明廊道小玄。夜雨在前廊一直鸣唱，到了清晨。相看不归卧僧毡，我们相望着，相约不归，而睡在僧人的毡上。全枯石造复禅园，全枯干了，石非常干燥，由于夜雨而重新有了流水声。山川光辉为我言，山川的光辉仿佛为我而言美。野僧旱饥不能沾，野寺的僧人们由于旱灾而饥荒，没有粥吃。小见寒溪有炊烟，可是呢？佛小的时候看见寒溪上冒起了炊烟。东坡道人已沉泉，东坡居士已经逝去了。张侯何时到眼前？张侯什么时候才能来到我们面前？钓台惊涛可昼眠，钓台的惊涛声。有助于白天睡眠。宜亭看篆蛟龙缠，宜亭的篆书仿佛蛟龙在缠绕。安得此身脱居鸾？如何能使此身脱去束缚？周载诸友常周旋。用小船载着诸位朋友们长久的游玩，就是这样一首诗，它是仿百梁体，每句押韵，都是平生韵一韵到底，平淡宏阔，古风犹存，更展示了晚年黄庭坚禅宗色彩的精神境界。书法上突出的特色是行书。写的有楷书味道，厚重而舒展。诗风中的古朴也在笔墨中间展示出来，斩钉截铁的骨力以及拙朴苍劲的气息。那么，明代王世贞说：“山谷老人以画竹法作书，这是非常传神的说法。”而《松风隔帖》的书法更能听到松风般的挺拔与弹性，意味深长。具体来看的话，笔法上下笔平和沉稳，行笔强劲有力，变化非常含蓄，轻顿慢提，意韵十足。最突出的是黄庭坚式的。长波大撇，一波三折，似能看见他不屈的个性。结字上，中宫收紧，四面开张，而且七侧多姿，典型的代表了宋尚义的书风。形象的说，此帖的结字仿佛是两军阵前，关云长挥舞大刀，大开大合。而又沉稳如泰山一般不可撼动，还可以说他是郭靖的降龙十八掌，一板一眼，招招到位。章法上，字的大小、长短、行间的疏密穿插，造成了奇诡跌宕、扣人心弦的艺术效果。细看此帖。能感受到黄庭坚在凄苦中的定力，他竭尽全力拓展书法的境界，并以此彰显自己的人格力量，可谓字字动人心魄，令人难忘。好，听段子学书法，我们下次再见。